0: Sí, se, se está cargando y, ya, ya y estábamos en vivo. Ok, y estamos en vivo. Sí, y digo, thank you, Susué. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Madre Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por, por no abandonarnos, Señor. Por venir en nuestro rescate, Señor, y darnos las herramientas y los recursos que requerimos para poder vencer en cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que hables atrás de mí, Señor, que abra nuestro entendimiento, que podamos captar, Señor, la revelación, el, la sabiduría que tú quieres darnos, eh, impartirnos en esta noche, Señor. Bendice a los que estamos aquí presentes, a los que nos están sintonizando, Señor. Sea tu nombre exaltado, sobre todo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con, el, con la serie de series eh, Liderazgo Universitario, digo, Liderazgo para jóvenes, si no tan jóvenes. Y ya vimos la primera... La primer... Taller... Ok... Disculpen aquí... Ahí está... Ok... Vimos la primera... El primer taller... Vimos la filosofía básica del liderazgo... ¿Qué es el liderazgo de acuerdo a la Biblia? Vimos los... El... Su definición, las características, el costo que, 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 que se tiene que pagar. Y como cada cristiano, el llamado de todo cristiano es un llamado a liderazgo. Por eso el costo que el Señor nos pide es el costo de un líder. ¿sí? Y las características que Dios quiere que, re, que desarrollemos son las de un líder. Por eso cuesta mucho el trabajo o el camino de un cristiano, chicos. ese camino angosto, el camino de liderazgo. ¿sí? Dios está conformándonos a la imagen del de líder máximo, que es... Jesucristo, exactamente. Vimos también cómo poner, cómo se sabía el liderazgo. No, no basta la teoría, tienes que ponerla en práctica y estamos incentivándolos a que comiencen un proyecto, que sirvan de alguna forma. Y vimos cómo comenzar tu ministerio, sí eh, la importancia de tener eh, las ideas, cómo, cómo comenzar un proyecto. Ahí vimos a detalle eso. Y estamos en el tercer taller. Dentro de esta saga, que es el de carácter del, del líder, vimos cómo se, se forja el liderazgo eh, la vez pasada. Vimos básicamente que se forja por medio de las circunstancias, las dificultades, las pruebas, sí, y es necesario que se forje atrás de eso. Y vimos, y habíamos comentado que íbamos a ver varios escenarios que el, que el líder, se, eh, que como líderes o como líderes en proceso, vamos a tener que enfrentar. Y una de ellas es, son las circunstancias adversas. Mm. Circunstancias adversas. ¿Cómo podríamos definir circunstancias adversas, chicos? Circunstancias difíciles. Que no lo tienes fácil acceso a cualquier cosa. Algo que no sea fácil. Algo de obstáculos. Obstáculos. ¿Saben? Las circunstancias adversas, difíciles, que causan sufrimiento, dificultad en nuestra vida, son... estamos hablando de, de... son malas decisiones por terceros o tuyas que causan la muerte de un ideal. Tú tienes el ideal de lo que quieres, cómo debe ser la situación, cómo debe tu proyecto, cómo debe ser tratado, lo que debes de tener y demás y llegan terceros o tus propias decisiones, malas decisiones, y arruinan ese ideal, ¿sí? Lo que experimentas al momento de, 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 de sufrir la muerte de ese escenario ideal que has visualizado es una circunstancia adversa. Es una, Toda circunstancia adversa, estamos hablando de, de eso mismo, de la muerte de un ideal, ¿sí?, ¿Sí tiene sentido lo que estamos comentando? Sí. Esa es su definición. ¿Pero saben qué es lo que típicamente viene cuando hay una muerte de un ideal? Cuando llegan, cuando estás sufriendo las, las consecuencias de una de malas decisiones, producto de otras personas o aún tus propios errores. ¿Qué es lo que típicamente sucede cuando, cuando experimentas esa eso que arruina de una u otra forma lo que tú querías vivir y experimentar? ¿Saben qué sucede? Desánimo Desánimo. No, no, no. Enojo Confusión, Confusión. Frustración. frustración La típica respuesta, viene todo eso obviamente Se acompaña con el dolor que conlleva Enojo, frustración y demás Pero la típica actitud que va acompañada Con eso Es la actitud de víctima De que te echaron A perder ...lo que tú... Ten, ...lo que estabas... ...el ideal que querías vivir... ...el ideal que querías experimentar... ...¿sí? Y... ...la problemática con la... ...con... ...con estas situaciones... ...esta es la forma... ...la... la, la actitud típica... ...de... ...la general, generalidad... de las personas... ...no de la persona... ...que está en proceso de desarrollo... De, de, ...en el desarrollo de su liderazgo... ...porque... ...lo que pasa es con la, ...con la actitud de víctima... ...es una... Respuesta que te roba tu liderazgo. ¿Sí saben por qué? ¿Por qué creen que se imaginan que roba tu liderazgo la actitud de víctima? ¿Porque no se cumplió el que quería. No, te roba la actitud que No, te roba el liderazgo porque lo que hace es que la actitud de víctima lo que hace es que traslada la responsabilidad a otras personas. ¿Qué? Trasladas la responsabilidad... O te, te hace... Lo que hace es que... Te dices es que tu felicidad, tu propósito dependía de lo que otras personas hicieran. Si sí, lo que hace es que traslada la responsabilidad y dices que es por culpa de ellos. Tu felicidad, tu propósito, lo que Dios tenía preparado para ti era era dependía de lo que otros hicieran. Y como dependía de lo que otros hicieran, ¿qué pasa? Ya no estás víctima pues, de las circunstancias de lo que la más gente haga, ya no depende de ti. ¿Sí? Y si ya no depende de ti, ¿qué hace? Eso te deja inhabilitado para poder producir algún cambio positivo. Como que en pusiste las expectativas en otros. Pusiste las expectativas en otros y aparte lo que hiciste, traspasaste la responsabilidad en otras personas. Porque dijiste esas que mi felicidad, mi propósito, mi bienestar depende de lo que sucede de, de, de otros, no de mí. ¿Sí? O sea, de que también esté yo depende del resto de la gente. ¿Sí? Y la problemática con esa actitud es que te deja inhabilitado para producir algún cambio positivo. O sea, todo lo estás traspasando a, a las circunstancias, al gobierno, a tus padres lo que hicieron, a tu cónyuge, a, 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 a incluso a la vida, a Dios. porque ¿por qué, por qué me permitió que naciera en esta familia tan rara? Si hubiera sido una familia, si hubiera hijo de, sido hijo de, de que, que... No estás dando tu <risa> <risa> si hubiera hijo, sido hijo de, <risa> de quién, de, de un personaje, de Carlos Slim, Carlos Slim. <risa> mi éxito hubiera estado asegurado, sí, sin problema, todo hubiera cumplido todo lo que, sí. Y, y te, depende de los demás, entonces como no tienes la circunstancia ideal, no, no te, no, la familia ideal, no, o sea, es, estás destinado a ser un ser un fracasado. Sí, y esto es lo que hace la actitud de víctima, es no tengo esto, o sea, le trasladas a los demás, a las circunstancias, a las personas, además, eh, eh, el, 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 la responsabilidad de, de tu éxito, de tu, de tu felicidad, de tu propósito. Sí eso lo, y lo que hace eso es que te, deja, te inhabilita es como que como se las pasaste, es, depende de ellos. necesito que ellos cambien para que, para que yo pueda vivir eso. Sí me explico y eso te quita el liderazgo y es una, es una excusa para realmente no hacer nada. Y lo que hace es que ese tipo, esta situación perpetúa tu situación, porque dependes de otros. hasta que otros hagan, yo, puedo, yo voy a poder salir adelante. hasta que otros hagan, voy a poder ser feliz, sí. Pero el, el, el verdadero líder, sin embargo Lo que hace, chicos Es que se enseñorea de las circunstancias adversas Que le rodean Y sabe cómo sacarles provecho a su favor El verdadero líder dice es, que Eso es lo que tengo Vamos a sacarle provecho Sí es, es como El proceso que hace Oye Es un, algo así como esculpir Sí eh, no escuché esta analogía y creo que le queda muy bien de que estás esculpiendo tu obra maestra tu sueño tu ideal y de repente llega alguien ¿sí? y te interrumpe o te entretiene y le rompiste una pieza un pedazo de masa a la escultura chin, ya arruinó lo que tú querías hacer algo así como lo que me pasó cuando estaba cortándome el pelo cuando me estaba pelando <risa> estaba con la maquinita y estaba en el baño sí de repente que mi esposa abre el, el, la puerta del, del baño y oye oh, la rapa otra Sí. O el otro, eh, me sucedió oh, en eh, otro episodio cuando le, eh, me estaba cortando el pelo <risa> y luego ya había quedado prácticamente listo y le pido un favor a mi hermana que me forme, nada más me desvanezca tantito aquí abajo. Y dice, y ya me como que me desvaneció y me dice, pero yo creo que lo puedo hacer todavía más, entonces voy a quitar esto. Sí, y, de repente, zzz, zzz. y se queda así paralizada, sin hacer nada, en silencio y es, eso es mala señal. <risa> Dice, ¿qué pasó? Dice, no, nada Nada más estoy aquí tratando de arreglarlo. ¿no? Que Checo está todo pelón acá Yo, híjole ¿Qué haces? Sí Lo que tuvo que hacer fue cambiar Lo que tuvo que hacer fue cambiar de modelo Sí O sea, trabajas con lo que queda Y tuvo que cambiar de modelo Y lo cor... Como cambié de, 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 de tipo de corte de pelo del diseño Nadie lo notó Sí, pero lo mismo pasa cuando estás a, es, escupiendo Oye, se rompió un pedazo de más Ya no es el diseño original e ideal que tú querías Pero todavía puedes algo con lo que queda uh -huh. Todavía hay material con que trabajar Y muchas veces te hacen algo Y, y te frustraron tu sueño ideal Y ya es, tiras por la, por la borda toda tu vida Es como que ya, ¿sabes que Vamos a suicidarnos Vamos a, 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 a echar a perder el resto de lo que queda en mi vida, sí, y así no es como opera, lo que hace es que ese tipo de actitud te estanca en el proceso de madurez que Dios tiene preparado para ti, sí, y la verdad es que todos tienen que aprender a lidiar con el entorno que les ha tocado vivir, con las circunstancias que les ha tocado vivir, sí, y es que en mi entorno, o sea, tú no conoces, no conoces mis papás, o no conoces mi situación económica, mira, déjame decirte, cualquiera que sea tu situación, siempre va a haber alguien peor que tú. Esto es consuelo. Consuelo que dice consuelo tontos, pero, pero es verdad, sí. Siempre va a haber alguien peor que, que tú. Siempre va a haber personas menos afortunadas que tú. Y tú puedes sentarte y lloriquear por tu situación o puedes usarla para construir algo mejor a partir de lo que tienes. Siempre hay esa opción o me quedo sin hacer nada lloriquear por lo que sucedió o me remango las mangas y me pongo a trabajar con lo que todavía tengo. Con la vida y el tiempo y el grueso que todavía tengo. Sí. Puedes usarlo a tu favor, pero usarlo para tu favor siempre va a implicar madurez. Ese es donde se forja carácter. Sí. Donde se forja el carácter. Sí. Y es aquí donde quiero que veamos algunos principios para lidiar con la adversidad. Gente va a estropear tu vida de muchas formas, va a causar daño, vas a vivir situaciones adversas, pasa. a... Eh, gente va a arruinar o tus propias decisiones van a arruinar tu ideal de vida sí todos aquí hemos experimentado algo así de que chin si hubiera o sea, si hubiera tenido esto hubiera vivido esto que yo quería o habían experimentado que les arruinen su ideal de vida de sí no no, no. sorry me equivoqué de grupo que no, que Sí entonces Vamos a ver algunos principios que la Biblia enseña para lidiar con la, con la adversidad. Es genial. Aquí es donde vamos a hacer repaso a lo que vimos en Sanidad Emocional y Mente Renovada. ¿Sale? No vamos a ver detalles, pero vamos a extraer algunos conceptos de ahí. Para ahondar más en sentido, vamos a, les recomiendo a los que nos están sintonizando y que vean el taller de Sanidad Emocional. Está publicado en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Y el de Mente Renovada. Ok, principios para lidiar con la adversidad. ¿Cómo lidias con esa situación o con esta problemática de que las decisiones de otras personas, tus circunstancias, tus decisiones, arruinan tu ideal? Tu proyecto. Lo que te, según eso te iba a hacer feliz. Tu propósito, aparentemente. Tienes que tener algunos, entender algunos principios que Levi le enseña. Uno. Es el principio de invencibilidad. ¡Wow! Principio de invisibilidad, así tatúatelo tienes un pro, eh, eh, Te dicen pocas palabras que tienes un propósito inquebrantable Nadie puede arruinar tu vida Cuando pongo nadie, es nadie Excepto tú, Excepto tú. Así es ¿Por qué? Porque Levi le enseña que la única forma en que puedes ser dañado Es desde dentro, Desde adentro, no desde afuera Quizás quién está dentro de ti, Jesús. tú. Sí, como dice Pablo, ¿quién conoce los pensamientos del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Sí, tú eres, el, tu Espíritu, tú eres el que está dentro de ti, sí, el que habita, el que evita dentro de ti. Y el único forma en que puede ser dañado, la Biblia enseña que eh, que lo que determina tu vida, lo que determina tu vida no son las decisiones de los demás sino lo que hay en tu corazón. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, la calidad de vida que vas a tener, si es buena o mala, qué tan bien te va, qué tan mal te va, ¿sabes de qué depende? De lo que tienes en el corazón. Es verdad, sí O sea, lo que hay en el corazón va a determinar lo que, Cómo va a ser tu vida No no, no las decisiones de tus papás Ni tus amigos Ni, ni, ni nada afuera ¿sí? Y eso es brutal o sea, de, de hecho Jesús te dice Que la gente afuera ni siquiera puede tocar tu alma Dice Mateo 10.28 No teman a los, que tienen, a los que quieren matarles el cuerpo Pero no pueden tocarles el alma Uh, qué heavy. Sí. Y se teman solamente a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿quién puede determinar si el alma es dañada o no? Si la gente no puede tocar mi alma, ¿cómo se daña el alma? Con tus reacciones pecaminosas. Con tus reacciones pecaminosas. Dice la Biblia, en Mateo 15, del 18 al 20, dice que... Porque lo que sale de la boca viene del corazón y es lo que contamina a la persona. Fíjate, ¿qué contamina a la persona? Lo que sale al corazón, tus reacciones, tus reacciones. Que sale, las reacciones que salen del corazón es lo que contamina, lo que daña, ¿sí? Porque del corazón salen de los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad. Mm, estas son las cosas que contaminan a las personas al comer, sin lavarse las manos. Estás haciendo lo que va a dañar a tu alma, son tus reacciones. ¿Cómo respondes? ¿Estamos entendiendo? Sí. Eso te, ¿Sabes lo que hace? Es que te, te libera para poder entender que la circunstancia adversa no te va a dañar. Y no te va a arruinar tu propósito. Si ¿Sí? en otras palabras, aunque las personas te causen dolor o pérdida, no pueden echarte a perder la vida. Echas a perder la vida tú solo cuando con la forma en que reaccionas. Por eso tenemos que en las mismas situaciones adversas y de tribulación unas personas prosperan y otras se hunden. En mismas circunstancias. Padres problemáticos, bla, bla bla, contexto así difícil y unas prosperaron y otras se hundieron. Si les ha tocado caso dices, "Oye, pues y ven los casos de éxito de personas que di, dificu, Niñez difíciles, eh, problemas económicos y los grandes líderes y surgieron y vencieron y dices wow, qué pasó. Hay que de hermanos con toda la problemática igual en casa. No bien, no. Exactamente hermanos que vivían la misma problemática en casa, unos vencieron y otros se hundieron. ¿Por qué? Porque el principio es lo que enseña, lo que, el principio que la Biblia enseña es real. Lo que va a dañar o va a eh, afectar tu vida No son las problemáticas de afuera Sino cómo reaccionas ante esas problemáticas Es lo que te arruina Lo que, un, lo que te hunde O lo que te, eh, eh, tu reaccionar O lo que te levanta ¿sí? Por eso no le puedes culpar a nadie De tus heridas De haber dañado tu alma De haberte echado a perder la vida eh, Porque si, puedes echar, si pudieras echarle la culpa A alguien Si fuera así los enemigos de Cristo hubieran tenido el poder para arruinar su vida. ¿Y tuvieron el poder? No. O sea, tú puedes culpar a... ¿A quién se te ocurre... ¿A quién haces responsable de algo en tu vida por algo que no te gusta? <risa> si te das cuenta, ese, ese de que esa persona es responsable es un engaño del enemigo porque no es responsable de arruinar tu vida, de hacerte la fea. Eres tú. Es una buena noticia que te libera, que te da poder, que te empodera. Es una mala noticia porque, chinga, no puedo echarle culpa a nadie. <risa> <risa> era porque echarle culpa a alguien más uh -huh. es una forma fácil de lidiar con una problemática adversa. Uh -huh. Pero es la, forma, es la forma fácil que no desarrolla tu propósito, que no desarrolla el carácter y que te hunde. Sí. Heavy. Sí. ¿Han escuchado eh, la analogía de la zanahoria, el huevo y el café? ¿No? Sí, de que una hija se quejaba con, con su padre acerca de, de su vida y cómo las, las cosas le resultaban tan difíciles. Se lo voy a leer, dice. Y no sabe cómo hacer para seguir adelante. Y cree que se daría por, por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, chef de profesión, le, le llevó a, a su lugar de trabajo. Allenó tres recipientes con agua y las colocó sobre el fuego. Pronto el agua de cada uno estaba hirviendo. A uno unas, eh, en uno colocó zanahorias, en otro huevos, y en otro preparó café. Los dejó hervir sin decir palabras. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y, y las coló en un tazón. Sacó los huevos y las coló en otro plato. Finalmente coló el café. Mirando a su hija, le dijo, querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevo y café. Típica niña de café. Esa fue la respuesta. Se hizo, la hizo acercarse y pidió que tocara las zanahorias. Ella la hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo y lo rompiera. Luego de secarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Y eso mientras disfrutaba su rico aroma. Humildemente le dije preguntó, ¿Qué, ¿qué significa esto, papá? Le explicó que los tres elementos que habían enfrentado la misma adversidad agua hirviendo, sí, mm, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó fuerte, dura, pero después de pasar el agua hirviendo se volvió débil y fácil de ser. Sí. El huevo se había, había llegado al agua frágil, su casquera fina protegía su interior líquido, pero después, pero después de estar en el agua hirviendo su interior se había endurecido el café, sin embargo, era único después de estar en el agua hirviendo, había cambiado el agua ¿cuál eres tú? de pronto su hija cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿eres una zanahoria que parece fuerte? pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelves débil y pierdes tu fortaleza ¿eres un huevo que comienza con, con un corazón maleable? posees un espíritu fluido pero después de una muerte una separación, un despido, te has vuelto dura rígida, amargada ¿O eres como el café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causaba dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Bueno. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y eso es así como opera la, la realidad, chicos. Mismas dificultades o dificultades adversas o, o incluso... Que otras personas son que viven dificultades más adversas que las tuyas Sobresalen por encima de las adversidades que tú tienes ¿Sí? No no sé si les ha tocado ver la situación de, de Nick Bujicic El chavo que no tiene manos ni pies ¿Sí? Eh, recuerdo... Eh, mi esposa me pasó el, el, el video, cuando yo no lo conocía muy bien, pero un, me lo pasó una, en una ocasión en donde ella estaba en cama con un resfriado y con problemas emocionales y demás. ¿Y le habían pasado ese, ese video? Sí. Y, qué o no, el ver a una persona que sobresale en la vida, que cumple su propósito y que está venciendo sin manos y sin pies, y tú con manos y sin pies estás quejándote. quejándote, echado en la cama. Dices... ¿Qué rayos está pasando conmigo? Sí Dice mi esposa que cuando lo vio Se levantó de la, mano, de la cama y dice Que, que o sea, me estoy dejando hundir por unas pequeñas de... Tribulaciones ¿Sí? Porque es lo que pasa chicos Siempre va a haber una persona menos afortunada que tú Sí, pero la, 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 lo que te arruina No son las circunstancias que estás viviendo adversas Es tu reacción maloliente La que está Haciendo que todo se eche a perder eso, ¿no? Entonces el principio de invisibilidad Nadie te puede arruinar tu vida ¿sí? ¿Por qué? Porque la, ruida, la vida se arruina Por tus reacciones Vóltelas El segundo principio es el Que él le enseña Es el principio de la fortaleza Lo que no te destruye Te hace más chiquito es Mario Bros. No, eh, lo que no te destruye, te hace más fuerte. Sí. Déjame explicarte bien esto. Todo obstáculo... Todo obstáculo a tu ideal de vida... Pero todo obstáculo que te impide alcanzar el ideal de vida que tienes es siempre una rampa que te lleva a saltar al propósito de Dios todo obstáculo así como que chino puedo alcanzar esto es una traba para tu propósito para tu ideal pero es una rampa para otra dirección que apunta al propósito de Dios si dice por eso Romanos 8.28 ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Fíjate que dice que Dios dispone. Es como si Dios pusiera la rampita. <risa> sí. En las circunstancias adversas que estás viviendo. Dices, esto va a saltar a mi propósito. Que opera para tu bien. Sí, señor, pero está arruinando el mío. No, no, no. Es, tu, es mi propósito, no tuyo. Sí. Lo que hace es que esa rampa, lo que hace, dice la Biblia, es que va... Esa adversidad... Uno de los efectos que tiene la Biblia, que, que, que puede afectar o puede repercutir en tu vida, es que te... La Biblia te enseña que te fortalece, que te hace una mejor persona. La adversidad te fortalece y te hace una mejor persona. Dice Romanos 5, de 3 del 4, 5 del 3 al 4. Dice Pablo, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. En la, versión, en la otra versión dice sufrimientos. Piensa lo que dice. ¿Por qué se alegra, alegraba Pablo? ¿Por afrontar qué? Pruebas y dificultades y sí, sufrimientos. ¿Tú te alegras? Ay. A veces. Ay. Dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades y sufrimientos. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjate, Laurezo. Entonces, ¿sabes qué? Lo que no me está destruyendo me está haciendo más fuerte. Me está haciendo mejor persona. Me está completando y forjando en mí el mil carácter de Cristo. Entonces, lo que, la lo, lo adversidad la lo estoy utilizando a mi favor. Y en eso, y porque, porque lo estoy utilizando a mi favor, me gozo. ¿Sí? Estamos viendo cómo se va uh, mostrando la adversidad. Sí, por eso también lo reitera Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Les digo esto a, a muchos cristianos: Les digo, cosa te Sí. Dice. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. O sea, ¿cómo forja el carácter, la madurez de Cristo en ti, la, la, la adversidad, la dificultad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los propósitos que Dios tiene para la adversidad, lo, lo difícil, la circunstancia que vives, uno de los propósitos es forjarte en la imagen de Cristo. ¿Sí? Romanos 8:29 29 dice, Porque a los que Dios conoció de antemano... También los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando ves que las circunstancias de no tal vez no, 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 no contribuyen nada, de hecho, arruina tu propósito, tu ideal. Pero volteas a ver el propósito de Dios y dices: Órale, esto sí, sí encaja para esto. Pero si no ves el propósito de Dios, vas a sentir que. ...está arruinada tu vida... ...y que realmente te sea una parte de la vida... ...sí... ...no solamente te, te hace a la imagen de Cristo... ...te desarrolla la, el carácter, la madurez... ...también te capacita para tu ministerio... ...la adversidad... ...¿sabían eso? ¿Cómo que te capacitan? Con un taller basta... ...no necesito vivir ninguna adversidad... <risa> <risa> nah. <risa> nah. Hebreos dos ...Hebreos 2.10... ...fíjate lo que dice acerca de Jesús... Y si lo dice Jesús, fíjate cómo nos va a tocar a nosotros. Dice: Dios, sabe, <ríe> Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Y convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto apto para llevarlos a salvación. Miente qué, el sufrimiento lo iba a perfeccionar para que sea el líder perfecto para llevarlos a salvación. Sí. Por eso y el otro Hebreos 5 del 8 al 9 dice Aunque era el Hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió De ese modo Dios lo hizo apto para ser El sumo sacerdote perfecto Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna Para todos los que lo obedecen Por eso como dice en Hebreos 4 15 dice Porque no tenemos a un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino que uno que ha sido tentado en todo En la misma manera en que nosotros Aunque sin pecado ¿Qué hace el Señor? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sabes que Jesús es perfecto en el hecho de que nunca pecó. Pero para su función de ser un sacerdote comprensivo, necesitaba identificarse con el dolor de nosotros. Y Dios lo sometió a sufrimiento para capacitarlo, para hacerlo un líder perfecto, el sacerdote perfecto, que pudiera intermediar por nosotros. ¡Qué fuerte, ¿no? Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Muchas veces no no sabemos por qué Dios permite esto o aquello en nuestra vida. Y dices, ¿es necesario? ¿Necesario para el ministerio que Dios me va a llevar para hacer? Sí. Y resulta que la adversidad se, se, se convierte en el mejor instrumento o el mejor capacitador de Dios para llevar a cabo la obra que le ha pre preparado para nosotros. Sí. Obviamente, uno tiene que reaccionar de forma correcta para que esto pueda suceder. Sí. Para poder utilizar a su favor. ¿Y cómo se reacciona de forma correcta ante esta situación? Porque la adversidad, chicos, va a ocasionar dolor en nuestro, en nuestro ser. Sí. Va a, antes de que cause gozo, <risa> va a causar dolor. Si no, no sería adversidad. Sí. Y el dolor que causa, el dolor emocional, ya sabemos cómo lidiar con él. Ya tomamos el taller de sanidad emocional y lo, pone, lo están poniendo en práctica todos los días. ¿Verdad? A ver, los cuatro pasos del de, de proceso de sanidad, ¿cuáles son? Primero, no. No. Se van a llevar la tarea. Ver el taller se me iba a emocionar, por favor. ¿Es que te hizo la ¿Qué? ¿Qué? Llegar a la isla de del plomo. No está limitado. Desahogarte. Desahogarte, exactamente. Como dijo su hermano. Chicos, es muy importante que lo sepan hacer. El hecho de que me digan que no sepan hacerlo me dice que no lo están poniendo en práctica, sí. Y si no saben ponerlo sí, en práctica, <risa> ¿no sé qué dice? <risa> Tienen que saberlo, sí, porque ante cualquier adversidad. Va a haber dolor y ustedes tienen que reaccionar de forma correcta. Si no, se van a convertir como el huevo amargado. Uh -huh. O como la zanahoria toda aguada. fracasada, aguada. Sí. Ya toda tirando la toalla. A ver, cuáles son? Desahogártelo. <risa> sí, bueno, son cuatro procesos, procesos de sanidad. Va a causar dolor. y Lo que hace es que habíamos visto es... Se descarga el dolor. Sí. En la presencia de Dios. Hablas, te quejas con él. Dices, señor, esto me dolió. Me sentí así, así. Te descargas con con el Señor sí. luego lo que hace es que eh, extiendes el perdón si es que hay alguna persona que causó esas, esa, el, esa muerte, esa adversidad esa muerte de, del ideal perdonas a esa persona unilateralmente, incondicionalmente y específicamente sí. y lo que haces es que busques recibir de Dios una palabra de consuelo 2 Corintios capítulo 1 dice que, el Dios, que Dios nos consuela en toda tribulación si hay una tribulación por la cual pasamos, tiene que venir consuelo. Y ese consuelo lo que hace es que te da la perspectiva de Dios que te levante en medio de esa situación y que te ayude a entender cómo Dios te está mandando en esa situación y está permitiéndolo para tu bien. De eso sí me acordaba. ¡Ah! Ya me no acordé. ¿sí? <risa> a ver, el último. Y el último, es que, pero, pero, terminas pero, 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 dando gracias porque sabes que sobró para tu bien. ¿Y el tercero? Es que el tercero es más difícil, se me hace. El tercero es más difícil porque te implica... Eh, aprende a escuchar la voz de Dios Que te habla Por medio de recordarte pasajes de, 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 Del, del pasado O sea, tienes que aprender a, a, a devocional. Tu devocional sí. Si no uh -huh. sí, Es que Dios no me habla Si no la Biblia no te va a hablar sí uh -huh. <risa> claro. Pequeñito detalle pero, también estoy, perdón, a, ti mismo de la... a veces donde El perdón que, que El descargarte tiene que ser por las regado, Las Realmente. Metida de pata que tú hiciste y tienes que perdonarte obviamente. Uh -huh. sí. Entonces eh, lo vimos el detalle en la ni emocional y es muy importante que lo sepan hacer porque entre toda adversidad va a haber algo de dolor y ustedes no saben cómo tratar del dolor que implica la adversidad se van a hundir. Uh -huh. ¿Van a ser la zanahoria o van a ser el huevo? El Titanic. Uh -huh. el Titanic. <ríe> Pero el sí, café. para que puedan expedir esa fragancia. Ese buen sabor, ese para que transformen de, en algo positivo la adversidad, como el café, tienen que reaccionar como Jesús, sí. Uh -huh. Y para eso tienen que venir ante Dios donde Dios transforma ese dolor en algo bello, en algo hermoso, y donde los pone Dios por encima de las circunstancias. Por eso, una cosa cosas que tienen que saber cómo lidiar con la adversidad, es saber cómo utilizarlo para su bien, sí. Es donde entiendes cómo Dios, ah, esto lo Dios lo está utilizando para forjarme, para desarrollarme, para cumplir mi propósito. Ahí sé donde te das cuenta de eso? de donde si no te habla y te cambia la perspectiva de víctima a una perspectiva de, de, de una persona victoriosa sí, uh -huh. que está por encima de circunstancias que lo utiliza para su bien ¿me explico? Sí. entonces un punto medular de esto es para que para que pueda utilizarlo para que no te destruya ¿sí? tienes que saber, para que te fortalezca tienes que saber cómo lidiar con el dolor porque acuérdate ¿de qué determina de qué, qué es el factor determinante para que te vaya bien en esta vida para que pues, ¿Qué va a determinar la calidad de vida que tienes? Tu corazón, ¿Tu corazón? ¿Y si no guardas tu corazón? Uh -huh. no. Si ¿Sí, guardas rencor, dolor Y todos los sentimientos negativos Que implica la adversidad uh -huh. Arruinas tu vida Por eso tienes que administrar bien Lo que acumulas en el corazón sí. uh -huh. ¿Y qué haces? Canalizas y guardas el dolor No en tu corazón, lo guardas en Dios uh -huh. Lo depositas en Dios ...y Él te da el consuelo que te levanta... Uh -huh. ...¿sale? ¿Vamos bien con eso? Uh -huh. Si el enemigo va a tratar de atacarte por medio de la adversidad... para que, in, ...ocasionar dolor y el dolor no te, va, no te va a echar a perder, chicos... ...no te va a arruinar la vida... ...la pérdida de material no te va a arruinar nada... ...porque te va a arruinar... ...es tu reacción... ...sí... ...tu reacción pecaminosa que no sabes cómo lidiar con el dolor... ...por eso es importante que sepan hacerlo... ...ok... ...el otro principio... Este es el principio de la autonegación Híjole El principio de la autonegación es que La victoria Ante una situación adversa, chicos Está en morir a tu ideal Y abrazar el de Dios Déjame de explicarte esto A no le gusta escuchar eso Está mm -hmm. fuera de moda en las iglesias. Está fuera. Es muy, déjame decirte, este punto es muy importante. Sí. Así como el consuelo. De hecho, es el, lo el, el, el que implica el consuelo. Porque Dios me con un consuelo donde me dice, ay, tú estás hablando de acuerdo a mi propósito. Y dices, no, señor, no me gusta tu propósito. ¿Verdad? <risa> sí. O sea, déjame... Todo obstáculo que nos impide alcanzar algo el ideal que tenemos que, queremos, que tenemos es un medio para alcanzar otra meta y saben cuál es la otra meta el propósito, el propósito de Dios entonces implica la muerte de tu ideal mm. y abraza, y para que pu pueda obrar para tu bien para que estés por encima de las circunstancias para que utilices esas circunstancias adversas para tu favor tienes que qué abrazar el propósito, el propósito de, Dios. de Dios no tu ideal que quieres el cual la circunstancia adversa la está, eh, adversa la está arruinando. Hoy publicé en Facebook un una una, una, uh, pensamiento que me mandaron y decía: Cuando tú pidas, hágase tu voluntad al Señor. Cuando tú dices que se haga la voluntad de Dios, prepárate para que las cosas salgan como no te las esperes. <risa> de hecho, eso es lo que dice Proverbios 16:9: Dice, El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. <risa> en pocas palabras, tú puedes hacer tus planes. Pero al final de cuentas va a terminar, puede terminar otra cosa. Por eso dice Santiago que cuando hagan planes, no digas, vamos a seguir a hacer esto y aquello. Si Dios quiere. Eh, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque estos planes se pueden arruinar, chicos. Mm -hmm. Es verdad. Quedaron... Hay muchas adversidades y circunstancias, tus errores, <risa> metidas de patas de las otras personas, que puedan arruinar tu ideal. ¿Estamos conscientes? Sí. O sea, tus planes se pueden estropear, pocas palabras. ¿Pero qué crees? Los de Dios no Los de Dios Nunca se estropean wow. Dice Isaías 46 10. ¿Y es lo que dice el Señor? Yo anuncio el fin desde el principio Desde los tiempos antiguos Lo que está por venir Yo digo, mi propósito se cumplirá Y haré todo lo que deseo wow. Ok o te sometes, o te es decir, a Dios nadie le gana, chicos. Cuando el enemigo quiere frustrar o alguien quiere frustrar el plan de Dios, lo único que hace es que lo desatan. Siempre, siempre, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Eso lo vimos en, en el taller de Mente Renovada. Por eso es un repaso lo que habíamos comentado del taller de Mente Renovada. La omnisciencia de Dios le permite hacer planes. En base a las decisiones que él sabe que vamos a tomar. Buenas o malas. Buenas o malas, ya sabe, ya sabe cómo vamos, qué decisiones vamos a tomar en todas las circunstancias, hipotéticas o reales. Y no porque las manipule. Y no porque las manipule, te dio libre albedrío, pero no tu libre, por, en su omnisciencia él sabe cómo vas a reaccionar. Y lo que hace Dios es que en el, su tablero de su creación te pone en el lugar y en el momento correcto para desatar los planes que él tiene. Maneja wow. todas las dimensiones. Maneja todas las dimensiones y todas las posibilidades. Wow. Sí, Por eso tenía esa ¿Se acuerdan el caso de David? Donde va con, con Salva a una A una, de les, a, a una de población de, 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 Que le estaban asaltando Y va con su ejército Y lo los salva a, a, esa, a esa ciudad Y Y lo salvó Entonces su, supo sabía que venía Saúl a, a atacarlo y, y le pregunta Señor Señor los Salvé a esta, a, a esta ciudad eh, ¿Me van a entregar a mí? Si, si me quedo aquí, ellos a Saúl nos van a entregar a Saúl y dios dice sí sí te van a entregar. Uh -huh. Malagradecidos. Entonces David se va. Los a todos. <risas> Los <matan> todos. <risas> David se va de ahí, sí. Y tú dices oye pasó eso, lo entregaron no David, porque Dios conoce todas las posibilidades y sabe las decisiones que tomaríamos en todas las posibilidades, uh -huh. en todas las circunstancias posibles. Sí. Es eso que, le permite. Exactamente, Dios lo que hace es que pone las, las decisiones pecaminosas de la gente para que obran para bien aquellas para, a propósito de acuerdo al propósito que Dios estableció para los suyos, para los que la aman. Sí, por eso los planes de Dios para tu vida, chicos, nadie los puede frustrar, excepto tú. Sí, qué grueso, porque llega una persona y dice: Es que Señor frustró mis planes, o sea, me arruinó esto. Y, y tú ya es con el señor y Dios no está en el, en el trono así como que, sí, hijito, sorry, algo pasó, se me pasó este tipo, o no está no, así como que chindo, o sea, yo quería que entras a, a esta escuela, pero no, no te quisieron aceptar, pues, ¿qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos? No, pues ya, tu propósito arruinado, hijito, pues, de modo, a ver qué haces. O sea, Dios así, no, de, 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 tú ya cuando dice, hijo, todo va de acuerdo a lo planeado. Nada más que, ¿qué crees? No era tu propósito. Era el de Dios. Sí. Por eso, por eso dice la Biblia que los propósitos, el propósito de Dios no se frustra. El Dios ya se prohibió de antemano. Y lo que hace Dios es que utiliza lesiones decisiones y las circunstancias adversas y demás para desatar el propósito de Dios. Por eso Jesús le decía cuando lo estaba traicionando Judas, le dijo Judas: el hijo, el hijo de Jesús Judas, el hijo del hombre va de acuerdo a lo que está escrito para él. Pero hay de, de qué por quien es entregado Mejor le valdría no haber nacido ¡Oh! O sea, está diciendo Le está diciendo pocas palabras Yo, lo que estás haciendo con la tradición Va a aceptar mi propósito Voy a cumplir el plan de Dios para mi vida Pero a ti te va a cargar el payaso Si ¿Sí estamos, ¿sí estamos entendiendo ¿Y sí. por qué nació
1: Judo? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué no se
0: sus, porque, porque sus papás tenían... <risa> Son los talleres. ¿Por no se arrepintió? O sea, yo ya sabía que nunca se iba a arrepentir. Te puedes equivocar. Y ambición y todo eso? ¿no? Dios sabe todo, chicos. Se prepara, o sea, Dios coloca a los personajes en... Escoge los tiempos y los espacios de cada, de cada tiempo. Sí. Tú no escogiste en qué temporada de la historia humana ibas a nacer. Dios uh -huh. la escoge. Wow. Sí. Y a propósito de acuerdo a eso. Entonces, como tus planes se pueden frustrar y los propósitos de Dios no, ¿sabes qué es lo que arruina la adversidad? Tus planes, no los de Dios. Tus ideales, nunca los de Dios. Wow. Oh. ¿Vamos entendiendo? Es como que dices, por eso te, les... Si algo, algo que debemos entender es que tenemos un propósito indestructible. Es fenomenal eso. Por eso cuando, cuando estaban en la en, en promotoría de seguros ahí trabajando y demás, me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo siempre decía, excelente. Me podía estar lloviendo, pero sabía que estaba orando por mí bien. Y me decían, ay, sí, tú siempre es excelente, tú siempre es excelente y yo. Pues es verdad es verdad, cuando ves y caminas bajo la mentalidad de Dios y dices, todo realmente está orando por mí. no tengo que entender todo pero sé que está orando por mi bien claro. Sí. y qué que hago que haces abrazar los propósitos de Dios muchas veces o sea la meta para la cual apunta el obstáculo, te que el, todo obstáculo es una rampa para que te apunte a otra meta y esa meta es el propósito de Dios, bueno abrazar el propósito de Dios abrazar esa otra meta Muchas veces va a implicar morir a tus ideales, bueno, a tus planes, siempre. a tus proyectos. Bueno, no siempre, porque a veces tú estás acomodado a propósito oh, bueno. de Dios. De sí, de estos, de las que te acomodas y dices... Sí, va a implicar morir a tus planes, a tus proyectos, a lo que tú querías para tu vida. Por eso, uno de los requisitos que Jesús tenía para sus discípulos ¿sabes qué era? Muy. La autonegación. Era un requisito. ¿Por qué? Porque iban a venir situaciones difíciles, adversas, en donde la única forma en la que podrían sobresalir y vencerlas era negándose a sí mismo. Es decir, estar dispuesto a morir a su ideal, a su sueño. Uh -huh. Y abrazarle a Dios. Es uh -huh. la única. Por eso decían Lucas 9, 23. Si alguno no quiere venir en pos de mí, niegas a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Poítelas. ¿Por qué? A veces la, 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 la carnita, la, la, tus deseos desviados, que no son los de Dios, eh, cada mañana como que se vuelven a levantar, resucitan. Sí, sí, sí. ¿No? No se Entonces, ¿qué dices? Pues bueno, pues otra vez, cada día tengo que mi cruz y negar. Sí. Por eso también decía en Mateo 16.25, Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es lo que significa? Las circunstancias o el mundo está diseñado, chicos, para que tu, tus ideales se frustren. Estás en Cristo o estás fuera de Cristo. Por eso la gente que, que llega, que busca de riqueza, fama y fortuna y su sueño, llega y se encuentra que no funciona. No les da felicidad, no, no, no nada. Sí. O sea, invirtieron todo, gastaron toda su vida para alcanzar algo que no les da vida, no les da plenitud. Sí. Por eso Jesús decía, todo el que quiera salvar su vida lo va a perder. Si tú quieres salvar tu ideal, vas a perder y vas a frustrarte, porque vas a quedarte arruinado, así haciéndolo piti-pari, porque te frustraron tu, tu ideal. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo que está diciendo es que si tú estás dispuesto a perder tu ideal, tu ideal de vida, por la causa de Jesús, por sus propósitos, por su voluntad, vas a hallar la verdadera vida que Dios diseñó para ti. ¿Sí me explico? Por eso te digo que ese principio de autonegación es el principio crucial para lidiar con la adversidad. Es que me frustraste mi ideal. Tú tuviste la capacidad de frustrar mi ideal, pero pues sabes qué? El de Dios no. Leero, leero. Sí. ¿Y qué crees? Abrazo el de Dios. Sí. Si no mueres a, ese, a, a tu ideal, ¿qué, ¿qué efecto creen que tenga? Sigo aferrado que yo quería eso Pero las circunstancias y las personas y mis decisiones O lo que tú sea me lo está arruinando ¿Qué, qué, ¿Qué podría ocasionar eso? Eres un cristiano carnal Eres un cristiano carnal Y que no, nunca cumplas el propósito de Dios Al final de cuentas Te estancas uh -huh. Te estancas Y no te encaminarás a usar la situación para tu bien Para el bien que Dios diseñó para tu vida Y al final de cuentas Terminas también frustrado más. ¿Qué? Exactamente. Te estancas y no te encaminas usar el, la situación para el bien que Dios diseñó para ti. Vas a quedar estancado, haciendo el pitipare porque si sí te arruinaron tu vida. Pero realmente te la arruinaron. No, tú te la arruinaste porque no abrazaste el propósito de Dios para esa situación que Dios tenía. Sí. Por eso decía, fíjate lo que decía eh, en un caso donde, donde este Pedro quería aconsejar a Jesús. Sí. Le dice... Le, eh, porque le dijo Jesús, en este que el hijo el hombre vaya y sea maltratado y, ma eh, y muerto a manos de los, de los líderes religiosos. Y llega, Pedro le dice: Señor, dice Mateo dice 22 al 23. Entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Mm. Frase más demoníaca. Sí. Así como que la mete las heridas. Pues, ¿no? o sea. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me estropiezo, porque la mira en las, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, estás abrazando los ideales y propósitos meramente terrenales que tiene el hombre. No estás abrazando los de Dios. Si abrazas de los del hombre, sí, ten la, la autocompasión que la piti parida, vamos a ser mal. Pedro, trae a todos los discípulos. Vamos a aquí tener el... el mala a y vamos a ayudar a por mi... Por mi travesía que no... Sí, ¿no? Pero Jesús estaba diciendo, es que Nada de eso. Yo abrazo los de Dios y a los, al abrazar los, los de Dios... Lo que hace es que... Todo empieza a operar para su bien. Para su propósito. Sí. Y si tú mueres a tu ideal... El cual es frustrado por las circunstancias adversas... Y abrazas el de Dios... Entonces te vas a encaminar a propósito de Dios. Por eso Jesús decía en Juan 12, 24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Te das cuenta cómo está diciendo? Está diciendo que tu propósito, las obras que Dios ha preparado en tu mano de ti, van a implicar a tu negación, muerte. Qué heavy, ¿no? ...y dicho proceso... ...duele... ...duele... ...porque va contra tu naturaleza humana... ...y va contra tu naturaleza pecaminosa... ...porque tu naturaleza humana... ...¿qué, qué busca?... ...comodidad... ...placer... ...estar bien... ...vivir... Eh, ...no sufrir... ...tu naturaleza pecaminosa busca... ...placer inmediato... ...no postergar, no postergar la recompensa y demás... Eh, y Jesús también vivió este trago amargo, chicos. Abrazar el propósito de Dios muchas veces duele. Tienes el caso de Jesús en Lucas 22, del 41 al 44, que dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló, arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumple mi voluntad sino la tuya. Él está rogando que Señor que no no me dese vivir esto. El propósito de Dios era... Que pasara por, por, el, por la cruz, que padeciera. Pues el Señor estaba orando que, si es lo de Dios, que no fuera así. porque qué? Pues en vez a aplicar dolor, sacrificio y una separación de su Padre. Sí. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Uh -huh. Muchas veces va a implicar el llorar, el luto, el, el vivir estrés de de de, de, leal, ¿sí? de lo que va a implicar abrazar el propósito de Dios. De lo que va a implicar acomodar tus prioridades y tus acciones a lo que Dios quiere. Pero una vez que Dios le reveló, <coughs> eh, que Dios revela eh, cuál era su voluntad, que sí es eso, Jesús la abrazó con toda libertad. Sí. Por eso Jesús. Y eso es, no solamente es para Jesús, es para todos nosotros. Por eso dice, Efesios 4.22, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, tienes deseos que te apuntan a otra dirección, los cuales las circunstancias adversas te lo van a frustrar. Y no te queda más que despojarte, para basar los propósitos de Dios, o hundirte, aferrándote a sus deseos engañosos. ¿Me explico? Por eso Romanos 8.13 dice... Porque si, si vivís conforme a la carne, vos no iréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y las obras de la carne, eso implican todos esos deseos engañosos. Sí. Dios lo que está queriendo hacer es cambiar tu corazón para que puedas vencer la adversidad. Y eso implica, chicos, el principio de transformación. Va a requerir un cambio en ti, un cambio de mentalidad. De hecho. Hay una frase muy famosa de Albert Einstein que tiene que ver con esto? ¿Alguien se la sabe? La materia <coughs> La materia <sí. risa> Exactamente La frase es Ningún problema puede ser resuelto En el mismo nivel de conciencia en el que se creó uh -huh. un nivel de, Estás ahí en el problema La única forma de salir de eso es Aumentando tu nivel de conciencia Transformando tu nivel de conciencia Será formando. Esto dije. Este? Por eso descubrió la fórmula de... Claro que la. Él <risa> tomó el, el de mente renovada. Claro que. <risa> <risa> Viajó en el tiempo y tomó el de mente renovada. No, Pablo habla acerca de eso. ¿Sí? Es que chicos, sin ese cambio de mentalidad, uno seguirá siendo víctima de la situación. Si no, si tú sigues aferrando a la forma de pensar terrenal que tú tienes, víctima de la, de la situación. Tienes que cambiar la mentalidad y abrazar al propósito de Dios para que salgas o para que estés por encima de ella. Como habíamos leído en Mateo 16 del 22 al 23, entonces Pedro tomándolo parte, comenzó a reconvenirle, Señor, ten compasión de ti. Fíjate cómo va la compasión. Cuando tienes la mentalidad en las cosas de los hombres, viene la autocompasión. sí. Y Jesús lo reprende porque no tenía la mente y la mente las cosas de Dios, sino de los hombres. Entonces, sin en este cambio de mentalidad vas a seguir siendo víctima de la situación, vas a seguir sintiendo autocompasión. Y la autocompasión es un síntoma de que no ha cambiado tu mente. No estás abrazando los propósitos de Dios para tu vida. Cuando abrazas los propósitos de Dios para tu vida, la autocompasión. Pff, Okay. Y si tú Entonces en este cambio de mentalidad uno va a seguir sintiéndose Víctima de la situación, de la circunstancia adversa Y no vas a poder experimentar La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios En tu vida, en esa circunstancia uh -huh. No la vas a poder experimentar, dice Romanos 12.2 No se molden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios La cual es buena, agradable y perfecta es decir, si tú no, cambia, no cambias tu mentalidad, no vas a experimentar la, Dios, la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto. Y la circunstancia adversa lo que hace es que desata los propósitos de Dios para tu vida, ¿cierto o no? Porque los propósitos de Dios no se frustran, ¿va? Pero para abrazar y ver eso tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que transformarla. En pocas palabras, si tú resientes la voluntad de Dios en tu vida, es que no has renovado tu mente. Sigues pensando de forma terrenal ¿Y qué crees? Cumplir los propósitos de Dios Necesariamente requieren un cambio de mentalidad La nueva vida que Dios quiere derramar en ti Requiere odres nuevos Si quieres vivir con una vieja mentalidad Con los odres viejos Vivir la nueva vida en Cristo ¿Sabes qué va a pasar? Va claro. a tronar el asunto uh -huh. Y por eso muchos cristianos truenan uh -huh. ah, claro. Porque las exigencias y las demandas de Dios No se uh -huh. pueden vivir con odres viejos claro. ¿Cómo es que truenan los cristianos? Abandonan la fe, se amargan, se convierten en el huevo duro uh -huh. <risa> O en la zanahoria toda luser, sí, sí. ¿Sí? No sé si Y no, no lo... cumplen sí. el propósito de Dios sí. De venir a los... Se ponen, se ponen en contra de se Dios. Se quedan amargados. No, se, o sea, se con Dios, o sea, sí. O bien víctimas de las circunstancias. Uh -huh. Todos luces como zanahorias aguadas. Sí. O amargados. Y no cumplen el propósito de Dios para sus vidas. ¿Dónde? Déjame. <risa> Así como. Que. No, pues sí. 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 Entonces, no, no, en cambio, la mentalidad, el cambio de mentalidad se produce con eh, con el cambio de creencias, chicos. ¿Cuáles? Las de la Biblia. Cuando abrazas el propósito de Dios, el cambio de mentalidad es que esto es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero para, para mi vida. Sí. Porque dice, oye, quiero cambiar mi mentalidad, ¿qué hago? Tengo que cambiar mis creencias. De creer que este mi ideal, me va a hacer feliz o me va a hacer mi propósito a. Esto lo de Dios me va a aceptar mi propósito, me va a hacer feliz. Uh -huh. Sí, porque detrás del de, 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 de ideal que tú persigues, por el cual tú estás amarillado, tú crees que vas a alcanzar tu felicidad, tu propósito y demás, y tienes que rechazar esa mentira. Es solamente abrazando el propósito de Dios en esa situación adversa que vas a poder vivir y experimentar el propósito de Dios. Sí, por eso dice la Biblia que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Uh -huh. Wow. ¿Sabes qué significa esto? Esto está genial Pregunta ¿El mundo se levantó en contra de Jesús? Claro Completamente Los fariseos, la gente, la sociedad en Roma su, aún Entre sus discípulos Lo abandonaron, otro lo traicionó Lo, lo dejaron solo así Él contra el mundo Aún su, su mamá y sus hermanos pensaban que estaba loco. Sí. Después de que lo citó ya, bueno. Entonces, sí. Imagínate. Él estaba, estaba todos en contra de él. Sí. Y venció todo eso. Utilizó todas esas decisiones pecaminosas, todas las circunstancias en su contra, les utilizó para desatar el propósito de Dios para su vida. Nadie tuvo el poder para frustrar el propósito de Dios para su vida. Porque tiene sentido, no hay nadie más grande que Dios. Decir que alguien puede frustrar los propósitos de Dios para tu vida significa que, que hay alguien más poderoso que Dios. Uh -huh. Sí, nadie. Y significa que Dios no, no, no es omnisciente como para prever ese tipo de decisiones pequeñas bueno, y usarlas para su favor. Uh -huh. Sí, pero nadie. Y Jesús venció. Y luego te dice aquí Pablo, te dice aquí Juan, el discípulo amado, dice, no solamente Jesús venció. Sí. Si dice todo el que ha nacido de Dios, vence. vence al mundo. ¿Qué fregadera estás viviendo? ¿Qué circunstancias adversas estás viviendo? Si tú estás víctima de circunstancia, <risa> si tú estás viviendo víctima de circunstancia, que hay. <risa> significa que no estás venciendo esto. ¿sí? Y te falta ver más box. Te falta cambiar. Leer más la Biblia, hace falta cambiar la, la mentalidad. Dice, y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. No es un cambio de mentalidad, no es así, positivismo, es la palabra. La fe viene por el oír y el oír la, la palabra de Dios. Sí. sí. Entonces, por eso no basta que sepas, debes de creerlo. Sí. Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó al oír la palabra por, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Hay mucha gente que, que, que sabe y dice, es que eso obra para tu bien, pero la verdad es que no lo creen. No lo creen. Tú puedes tener conocimiento de lo que del propósito de Dios, de lo que Dios quiere forjar en ti y toda la cosa. Si no lo crees, es como... No, no, no tiene efecto. Sí. No tiene efecto. Cada vez que pasa una situación... Adverse y demás Tú tienes que no solamente tener el conocimiento de lo, Del propósito de Dios Renovar tu mente Tienes que creerlo ¿Sí? Entonces vas a poder estar por encima de circunstancias Jesús Al saber qué era, cuál era la voluntad de Dios Cuando Dios dijo Sí, quiero que, que pases por este trago amargo Jesús abraza ese trago amargo y Dice, ok Por eso en Juan 8, 18, 11 Dice ¿Se acuerdan que, que Pedro defendió a Jesús con, Y le mochó la oreja quiero decir al toro no, se llama la, este, Al guardia Y Jesús le dijo a Pedro Mete tu espada en la vaina ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento Que me ha dado el padre? Fíjate Fíjate el cambio de actitud Abraza la copa de su padre Y dice y Empieza a utilizar todos los adversarios para su favor. Es decir, no los mates. No les hagas nada. Necesito que ellos me entreguen. Uh -huh. Ahora, yo me, como, me pongo... I'm in charge. Me, me pongo en control de la situación. Yo voy a utilizar a sus soldados, a sus líderes, a esa gente, para mi favor. Le dice, no, 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 no les hagas daño. Lo necesito para cumplir mi propósito. Uh -huh. ¿Se ¿Sí explico? Uh -huh fuerte, ¿no? Está siendo, cambia la mentalidad, es como que antes de, de, estar, de, de estar a un Jesús así, temer, te, temeroso por la situación que va a vivir y demás, y no quererla vivir, a un Jesús por encima de su constancia, cuando abraza el, el propósito de Dios, dice, ok, pues vamos a utilizarlo, para cumplir el propósito de Dios, y utiliza a los soldados hasta los defiende y les, los sana porque lo requería para su propósito sus adversarios sí. Qué fuerte, ¿no? Y eso, chicos, se aplica para todos. Es así como se lidia la, la... con esos principios, chicos, es como se lidia la adversidad. Tienes que entender el principio eh, de invencibilidad, de la fortaleza, así como obra para tu bien. Entender el principio de autonegación y la transformación que va a implicar. Por eso es la forma en que se forja el carácter de un líder. Porque la única forma en la que puedes salir victorioso es transformándote a un nivel mayor de, de madurez, de entendimiento. Sí, por eso las circunstancias adversas forjan la madurez, el crecimiento en el cristiano. Y tenemos casos por montón, chicos. José, por ejemplo, oye, ¿tenía su ideal, José, vivir una vida armoniosa con sus hermanos unidos, su papá, su familia y demás? ¿Tenía su ideal, sí o no? ¿El propósito de Dios? Egipto, tengo un propósito diferente para ti. Uh, tú vas a ser rey, el virrey de, de, de Egipto, y vas a salvar a toda la familia eh, y a todas las naciones del hambre que va a venir sobre toda la tierra. Wow. ¿Sí? ¿La autonegación? Tuvo que sufrir el menosprecio de sus hermanos, el trato de esclavos, desarrollar trabajos administrativos para terceros, etcétera, etcétera. Ya saben la historia de José. Y la transformación y la victoria lograda. Él entendió que todo eso Obraba para su bien Porque fue para la salvación De su familia Y de otras naciones Él entendió Cuando sus hermanos Llegaron con él Le dijeron Es que eh, Ustedes no me enviaron aquí Fue Dios Que me envió Para la salvación De muchos sí, realmente. Qué que En pocas palabras Yo no fui víctima De ustedes Oye pero se las puso En cardíaca. Esa es otra historia pero qué grueso, está diciendo yo no fui víctima de ustedes, los utilicé para cumplir propósitos para mi vida. ¡Qué heavy, qué heavy, estamos entendiendo eso. O oh, David, ¿cuál es su ideal? Oye, tomar el trono sin problemas. Llámate al gigante. Aquí estoy, chicos, me ungieron. Ven al reino. Propósito de Dios. Probarlo, forjarlo, para que fuera un gran líder. Sí, Y tuvo que pasar la autonegación La muerte de ese, de ese sueño Tuvo que sufrir la persecución de Saúl Y vivir como prófugo Separado de su familia y de su pueblo Oye, hizo de su casa una, una cueva Y andaba de, huyendo de lugar en lugar Porque Saúl lo quería matar Y tuvo la oportunidad de matarle Y correspond, darle, corresponderle el mal por mal David no lo hizo y se probó como buen líder y forjó su carácter y aprendió a pasar tiempos con Dios y los mejores salmos fueron escritos en esos tiempos de persecución. Wow. De esta manera que se llegó a convertir en el gran líder que Dios quería para para, para él. Uh -huh. El punto que hay un antes y después y David se convirtió en un líder que fue el modelo de Jesús, el modelo de Cristo. Jesús, ¿cuál era el ideal? El ideal era que resultaran como el Mesías para que ya y re, para y que le dieran el reino. Sí. Sin ningún problema. Él quería que el pueblo se convirtiera en llegar con él. Lo aceptaran con el Mesías y ya ni, sin ningún problema. No. Pero el propósito de Dios, dice era ejecutar la redención del mundo para salvar a los redimidos. a, los, a la iglesia. Con su muerte. Y la autonegación fue aceptar la cruz con buena actitud. Que vino la transformación y la victoria lograda Fue la salvación de los redimidos Y la obtención del reino La autoridad no solamente en la tierra Sino también en el cielo mm -hmm. Chicos Así vemos a David a José En mi caso Eso lo he que aplicar vez tras vez Por ejemplo Recuerdo mi situación De, de, de joven, de adolescente con como muchos, como muchos estudiantes Yo era un estudiante. Tienes una situación donde tu papá tiene dinero, pero no le gusta compartirlo. Y estás como estudiante, becario, donde no puedes trabajar porque tienes ese servicio becario. Y no te queda más tiempo más que estudiar y dedicarte a la escuela. Entonces, típicos domingos o fines de semana donde iban tus amigos de la iglesia, el grupo de jóvenes, al cine y las boliches, y, y yo le iba con mi papá, papá, ¿me das chance? Sí, pero no me pide dinero. pero pues así, pues no, pues no más nada. Y yo, pues, ¿dónde salen? no? Entonces llega a mi cuarto... Pues, señor, Por señor... porque Y sabías si que tu papá tenía... Si sí, nada más no te quería dar... Y podía hacer mi piti party... Sí, O sea mi ideal era salir con los jóvenes de la iglesia... Sencillo ¿no? Pasarla bien... Agradable... Propósito de Dios... Era que trabajara en un libro... Entonces yo llegaba a mi cuarto... Haciendo mi piti party... Señor... Nada más el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo me decía... Ponte a trabajar... Y eso es lo que tienes que hacer... Y yo no señor... Quiero... Hacer... <risa> quiero divertirme con mis amigos... sí. Tuve que abrazar el propósito de Dios. Sí. Tuve que... Llegó la autonegación. Estaba dispuesto a morir en mi ideal y pasar horas y días enclostrados fines de semana trabajando en el libro. A los 21 años escribí mi primer libro. ¿Por qué? ¿Qué no, porque el Señor me forzó. Sí. Fue la victoria... Fue la transformación y la victoria lograda. Un libro escrito a los 21 años y dices... ¿Qué, qué rayos estaba haciendo? Porque... O sí, sea, el Señor... Utilicé la, la situación adversa que me pudo haber hundido en depresión. Para mí bien y para mi gloria ¿Sí me explico? Sí. O la otra situación, oye Con mi papá, en cuestión de sanidad emocional O sea, mi ideal arruinado Yo tenía, yo quería, yo quería, sabía Que si mi papá hacía tales cosas Y cambiaba podía, Podíamos tener mi ideal, que era una dinámica familiar Con amor y paz Genial sí. ¿Qué propósito de Dios era otro, chicos? El propósito de Dios era quitarme el orgullo, mi rebeldía y que prendiera sanidad emocional. Entonces tuve que estar dispuesto, hacer, hasta una vez yo estaba orando al Señor, sí, cambia mi papá, cambia mi papá. El Espíritu Santo llega conmigo y me dice, no lo voy a cambiar yo. <risa> no lo voy a cambiar, sino primero voy a cambiarte a tipo mío de tu papá. Te dicen eso y dices, oh, my goodness, me espera una. <risa> Tuve que aceptar el propósito y estar dispuesto a morir a mi ideal y pasar noches llorando, lidiando con las heridas, aprendiendo cómo solucionar con mis problemas emocionales. Pero la transformación de, mi, de abrazar el propósito de Dios y de victoria lograda fue el equipamiento para poder darte esa herida emocional, chicos. No lo hubiera podido dar si no hubiera tenido sufrido esas heridas y esa, esa situación tormentosa. Sí. Imagínate, ¿se aceptó el propósito de Dios? Sí. A punto que yo digo, oye, si te volvieran a escoger, si te volv... pudieras escoger a tus padres, escogerías a los mismos? Mil veces, sí. Estoy sumamente agradecido porque viví, y lo que Dios prometió. Porque él se prometió. muy bien. ¿Sí te das cuenta? Sí. Una situación donde viví con mis... Me fui de intercambio a Estados Unidos y vivía con, mi... Con, mi... con la familia que me estaba hospedando. Y al inicio, obviamente, tú eres la fascinación de la familia, ¿no? Pero te tratan de ir como... Eh, los hermanos que eran tres hermanos eh, fascinados conmigo como si fueran el, el mascota nuevo. ¿no? Y, y los papás también fascinados conmigo. Obviamente va a ser una casa ajena y además buscas comportate lo mejor posible. No se ve que es un miedo que ocasiona problemas porque los papás me amaron a mí más que a sus hijos. yo unos hijos con problemas emocionales y con, sin amor ni cariño en eso, que ven que a este tipo se les está llevando todas las tensiones, me odiaron. Hijo. Y me en la vida de... Si hubieran podido matarme, lo hubieran hecho Sé ¿Sí, en serio Sí O sea Mi ideal de disfrutar mi estancia en Estados Unidos en Armonía Arruinado por completo Era así, era Cómo hacerte la vida de cuadritos y la vida miserable Hacían cosas Terribles Al punto de que Estaba, recuerdo y yo me mantenía firme porque, porque era muy milagroso la forma en que me llevó a ese lugar. Es lo que me mantenía, pero no sabía exactamente qué estaba pasando. Hasta el punto que ya truenas. Oye, te agarran a golpes, te insultan, destruyen tus cosas y demás. Y cuando te defiendes, el señor dice que, le pides, que les pides perdón por haberles devolver, devuelto la paliza que se merecía. <risa> ¿Qué onda, señor? Hasta que estaba, recuerdo estaba en el punto donde ya el, 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 el trueno y, se, y estaba llorando en el cuarto buscando al Señor ese Señor, sácame ya de aquí no aguanto más sácame y nada más el Señor viene conmigo y me dice ¿no te das cuenta de lo que estoy diciendo? no sácame de aquí y si empieza a traer la mente dice ¿estás aprendiendo a amar a tu enemigo? ¿estás aprendiendo a ser amable con los que no lo son? ¿estás aprendiendo a ser verdadoso a responder bien formal, mal? Está, ¿estás aprendiendo a forjar los frutos del Espíritu en tu vida. El carácter de Cristo. Veo eso. Y cambió mi oración. Digo, Señor, no me saques de aquí. No me saques de aquí, Señor. No me saques esta calle terminado conmigo. Que dice, abracé el propósito de Dios. Y implica sufrimiento igual que muchos propósitos de Dios para nuestra vida. Y cambió la situación con ellos? No, pero ya he mi actitud de víctima. Ahora, lo estoy aprovechando. Uh -huh. Mis enemigos lo están utilizando uh -huh. para mi bien. Uh -huh. Estaba yo utilizándolos, utilizándolos para forjar el carácter que hizo mi vida. Me siguen agarrando golpes y hacían cosas así. Pero yo los estaba utilizando para mi bien. Uh -huh. Eso cambia todo. A las dos, tres semanas que, que de eso, Dios me cambió de esa situación de infierno a una situación de cielo. Sí, a otra casa y demás. Sí. ¿Por qué? Porque te, te aprendes, ¿sí? Y hay una situación que dices, y lo volviste a vivir mil veces. Claro, claro que sí. ¿Los sí. Sí, sí, lo volví a ver. Eh, aunque ya cuando me vine a México los, los dejé de ver, ¿sí? Y luego se lo otra forma sin lograr. Otra situación, oye, viví una situación donde tuve problemas de abuso o maltrato por parte de los líderes de, de la iglesia. ¿Sí? Situaciones que yo quería vivir en una situación armoniosa y demás, típico, una situación ideal. Pero el propósito de Dios tenía otro: tienes que aprender a lidiar con una mala autoridad y con abuso de autoridad. Y te voy a enseñar acerca de eso. El punto de que el taller de autoridad que vimos, el conocimiento acerca de eso, cuáles son los abusos, los límites y demás, vino por causa de esas situaciones. Sí. Y así podamos contar casos tras casos, chicos. El punto aquí es. Todas las situaciones adversas que he llegado a vivir, todas, han obrado por mi bien. Sí, al igual que lo hace para todos los hijos de Dios y lo hace para Contigo. Te mal que no tienes excusa. Sí, pero tienes que aplicar estos principios para que puedan obrar para tu bien. Tú no tienes ninguna excusa para vivir víctima de las circunstancias. Toda circunstancia adversa Lo único que hace es que desate el propósito de Dios para tu vida No será el tuyo Pero sí el de Dios Por eso dice Dios, dice la Biblia Que demos gracias a Dios por todo Porque esta es la voluntad del Padre Porque cuando ves y diseñas el propósito de Dios ves, la, ves el camino Ves el propósito de Él Y dices, wow, esto voy a mí Sí Y Dios es lo que hace, chicos Por eso somos más que vencedores Y por eso, vencemos al mundo Toda circunstancia adversa. ¿Sale? Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, Señor, te damos tantas gracias, Señor. Porque Tú eres el que nos lleva de gloria en gloria, Señor. Y es por Tu Espíritu, Señor, que nos levantas y nos enseñas y nos consuelas, Señor, nuestras circunstancias más adversas, Señor. Aún, Señor, nos muestras cómo utilizas nuestros propios errores, para nuestro bien, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos sigas llevando en ese proceso de gloria en gloria, Señor. Si hay alguno que está deprimido o si sintiéndose víctima de las circunstancias, Señor, que Tú lo lleves, Señor, a entender cuál es el propósito, Señor. Que lo lleves a esa, a esa, a esa muerte, a su negación, Señor, de ese ideal que él tenía, persona, que tenía, Señor, para que abrace tus propósitos, Señor. Ayúdalo, Señor, a vivir tus planes, Señor, tus propósitos gloriosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos interesan nos vemos el próximo martes. Gracias.